0: Я ехала в плацкарте на верхней полке и наблюдала, как люди на нижней боковой полке напротив меня занимались сексом.
1: мишараши.
0: Конечно, есть пресловутые шуточки про курочку и яички в дороге.
1: Жирный-жирный, как поезд пассажирный.
2: Где мой топор? Где мой топор?
1: Да, а еще существовал
3: вагон-церковь.
1: Вагоны шли привычной линией. Подрагивали и скрипели, Молчали желтые и синие, В зеленых плакали и пели. Это стихотворение Александра Блока «На железной дороге». Написано в 1910 году. И здесь довольно точно, хоть и лаконично, передана атмосфера, которая была в вагонах разных классов до революции, потому что вот здесь Блок пишет, что в желтых и синих вагонах молчали, а в зеленых Плакали и пели, все потому что желтые и синие это у нас вагоны первого второго класса, где ехали такие воспоставленные пассажиры, богатые, которые могли себе позволить такие путешествия. А в зеленых, то есть третьего класса, ехали обычные люди, простые люди, которые ну, у них не было много денег на дорогие билеты, они брали дешевые, крестьяне, либо рабочий народ, и как они себя развлекали. Ведь какая атмосфера там была, да, это же по сути один большой такой плацкарт, вагон третьего или четвертого класса, да, деревянные полки, плохо, плохое освещение, холодно достаточно, где согреться, вот так вот нужно было себя развлекать разными песнями, прибаутками и так, чтобы было весело ехать и совсем не грустно. Так вот, чем же можно было заниматься в поездах раньше и чем сейчас занимаются современные пассажиры во время путешествия, об этом мы сегодня поговорим. Это подкаст «С хвоста состава». Меня зовут Максим Высельчук. Сделайте скорость прослушивания приятным для себя и звук, стук колес в наушниках тоже приятным для себя, чтобы вам было комфортно нас слушать. Поехали!
2: Уважаемые пассажиры, нумерация вагонов начинается
0: с хвоста состава.
1: <связь> <связь> э, друзья, на самом деле мало кто знает, что в вот эта отбивка, которая у нас звучит, надеюсь, вы уже ее запомнили за три прошлых выпуска, вот эти замечательные барабаны, барабанная установка. Кто на них играет? Многие меня спрашивали, мои слушатели замечательные. Кто, Максим, скажи, кто так красиво играет на этих барабанах? А я скажу, это наш замечательный, красивый продюсер Галина Ларичева, продюсер нашего подкаста. И она, друзья, специально по вашим заявкам, она сегодня у нас в гостях. Мы будем с ней сегодня общаться. Гали, привет. Привет, Макс. Ну что? Ты как часто ездишь на
0: поездах, скажи, пожалуйста? Я езжу на поездах очень часто, потому что я живу в Петербурге, я очень люблю Москву и приезжаю сюда регулярно, а также я очень люблю свой родной город Липец, куда я также регулярно езжу, и это 16, а то и 20 часов пути
1: 16-20 часов пути, вот что ты делаешь все эти 16-20 часов пути?
0: Во-первых, я очень люблю сам процесс дороги. Мне кажется, что если соблюдать меру и не ездить очень часто, то получать удовольствие в поездах довольно легко. И мне кажется, что в поездах очень располагающая атмосфера к каким-то творческим вещам. Если, дорогие слушатели, вы когда-то хотели научиться писать стихи или, возможно, музыку или рисовать, я думаю, что поезда очень располагают, потому что за окном красивые пейзажи, вокруг порой очень интересные люди, с которыми можно знакомиться. Я, кстати, всегда знакомлюсь в поездах, иногда... Думаю... Всегда?
1: То есть вот когда ты заходишь в купе, и когда люди другие заходят, ты с ними знакомишься?
0: Как правило, да, причем иногда очень неожиданным образом. Мне кажется, да нет, я буду читать книгу «Всю дорогу» и совершенно как-то не расположена к тому, чтобы общаться. Но разговор завязывается таким образом, что «Всю дорогу» мы... Без конца болтаем.
1: А вот ты встречала э, пассажиров, например, пожилых бабушек, э, когда ты заходишь, и они сразу тебя хотят чем-нибудь накормить, потому что они видят, что ты приехал, ну идешь налегке, едешь, да, и у тебя там совсем мало продуктов, или ты забрался на верхнюю полку и там лежишь и не сходишь оттуда. Они тебе как-то мне говорят: мальчик, ну вот у нас тут два помидорка.
0: Ну, нет, мальчик, два помидорка, они мне, слава богу, не говорили. Ты знаешь, к сожалению, я стала в последнее время ездить чаще в купе, и, конечно, в купе такое можно встретить крайне редко. Мне кажется, в этом классная атмосфера плацкартов, потому что в плацкарте невозможно не сблизиться, ни подружиться, не разболтаться. Конечно, есть свои минусы. Но что делать в плацкарте, когда у вас 6 человек, получается, да, вместе с боковыми полками? Вы все как минимум... Шесть
1: человек с боковыми полками, четыре <свят> человека и две
0: полки. <свят> вы как минимум все наслаждаетесь запахами еды друг друга, поэтому тут уже никуда не денешься. И, конечно, это очень сближает. Поэтому вот в примере, который ты привел с бабушками, я думаю, это, конечно, чистая тема плацкарт.
1: А вот что, может быть, самое необычное, что ты делала, находясь в поезде?
0: А, самое необычное. У меня есть не очень приличная история.
1: Обязательно рассказываю.
0: <с> Может быть, ты ее потом вырежешь на монтаже. У меня был на самом деле большой стресс. Это звучит смешно, но я была подростком, и для меня было э, большим впечатлением. Э, я ехала в плацкарте на верхней полке и наблюдала, как люди на нижней боковой полке напротив меня занимались э, сексом. Да ты что? Да, причем... Э, то меня правда, это тогда неприличная было... история Да, я понимаю, что сейчас я бы сделала замечание Я бы обнаглела и сказала, вы, конечно, простите Но для этого есть другие места А для того, чтобы вам уединиться Они просто прикрылись одеялом И всем было очевидно, чем они занимаются И я была в ужасе от того, что ни один взрослый человек Не сделал им замечание То есть это наблюдало, как минимум, люди, которые На перспективу в других, как это называется, отсеках Все наше, вот это вот купе, которое было напротив этих боковых полок и это был ужас и, честно говоря, это вот самое жуткое воспоминание. У меня было классное знакомство в поезде. У меня есть друг, с которым мы знакомы уже где-то 13 лет. Я с мамой ехала из Петербурга в Москву. И была возможность взять только одно место в купе и одно в плацкарте, потому что больше не было совсем билетов. И мама подумала, что если в купе будут приличные люди, мне тогда было лет 15, она меня там со спокойной душой оставит, а сама уйдет в плацкарт. Мы заходим, а там три здоровых мужчины. Причем один уже с бутылочкой коньяка, который он э, почти опустошил, и два спортсмена. И мы разговорились, болтали с ними всю ночь. Казалось, что ребята чемпионы мира по кикбоксингу. ехали на соревнования в Рязань, мы с ними познакомились, и вот с одним из них дружим до сих пор.
1: Кстати, знакомство в поездах, это, наверное, одна из таких главных составляющих поездки, как мне кажется, особенно в плацкарте. Вот у меня тоже была история, правда, не со спортсменами я познакомился, а я как-то возвращался из Воронежа в Петербург, уже когда учился в Петербурге, и познакомился там с девушкой. Вот, ну все прилично, ничего такого серьезного, но мы разговорились, и потом оказалось, что эта девушка знает проводника, который вот в нашем вагоне. И в итоге у нас сложилась такая компания на троих. Я, девушка, проводник, и мы всю дорогу практически провели не на своих местах, а в купе проводника. То есть он куда-то уходил, там что-то, но возвращался, мы общались, смотрели на планшете фильмы. Но для меня это тогда было какое-то совершенно необычное явление, что ну, вот до этого, знаешь, там проводники, да, это какая-то отстраненная такая каста, они там заходят, тебе что-то рассказывают, уходят и все. Вот они как бы в вагоне существуют сами по себе. А то Тут ты едешь рядом с этим проводником, он на равных с тобой общается, едет, семечки лазгает, так что совершенно...
0: Семечки лазгает.
1: Да. Или как лутсгает.
0: А, я не знаю, грызет. Грызет. Давай скажем, грызет. <смех> грызет. Я как человек влюбленный в человеческое общение, мне кажется, что нет ничего круче взаимоотношений между людьми. Мне кажется, что поезда в этом смысле отличная возможность знакомиться, общаться. Здорово, если эти знакомства потом перетекают в дружбу или вообще многие, кстати, я знаю, встречают свою любовь в поездах, это очень круто.
1: На самом деле много совершенно есть разных историй у людей, которые путешествовали в поездах, и мы попросили некоторых из них, ну, в основном наших знакомых, конечно, рассказать свои какие-то истории, чем они занимаются в поездах и что с ними такого необычного происходило во время дороги. Давайте начнем с Даши Трусовой, которая, кстати, у нас была. Не Я так это наш
0: постоянный эксперт.
1: <laughs> в подкасте, да, в предыдущем выпуске. Вот что она нам рассказала.
2: Всем привет, меня зовут Даша. Я продюсер, мне 25, если это важно. И все детство я передвигалась на поезде «Волгоград-Москва-Москва-Волгоград». Москва, Москва, Волгоград. До сих пор очень люблю этот вид передвижения. И одни из последних моих историй связаны с моим университетским опытом поездки в Сочи из Петербурга. Приключилась такая история. Я жила с, в купе э, с тремя неизвестными мне женщинами. И вот однажды ночью в полной темноте мы все заснули, но я плохо сплю в поезде, поэтому просто лежала с такими глазами. И в какой-то момент женщина э, на нижней полке начала говорить «Где мой топор? Где мой топор?» И после этого мы очень испугались с девушкой, которая спала напротив меня сверху на верхней полке. Мы приглянулись, и оказалось, что э, женщина разговаривает во сне. И пока не стукнули колес очень сильно, и мы все не подпрыгнули на какой-то, видимо, кочке или что-то, я не знаю, что это было, она не перестала говорить эти страшные-страшные слова. И, в общем, спать нам больше не пришлось, хотя милая женщина уснула тут же с легким храпом. В общем, это было довольно забавно.
0: Какой ужас, где мой топор? Э,
1: где мой топор? Видимо, искала топора в поезде и, слава не нашла. Но вот э, такая история, да? Потому что... Ты
0: знаешь, вообще, конечно, самая распространенная, я думаю, вещь, с которой сталкиваются попутчики, это храп. Но «где мой топор» — это страшнее храпа. Я бы, наверное, если бы проснулась от фразы «где мой топор», вышла бы на близлежащие станции.
1: Совершенно же другая атмосфера ночью, да? Это вот люди, которые по большей части, конечно, спят, и ты вот Проходишь между этих...
0: Торчащих ног. Да, торчащих
1: ног, свисающих в носках или без них. И у всех, у всех разных храп получается.
0: Да, тональности, тональности храпа разные. Но вообще поезд, безусловно, ночью живет своей атмосферой. А ты вообще хорошо спишь в поезде?
1: Я очень быстро могу заснуть в поезде, но проснуться, например, там часа в 3-4 утра, уже когда светло, например, да, как-то полежать, поваляться, потом снова заснуть и снова через какое-то время проснуться. Хотя, знаешь, вот для меня всегда, когда я куда-нибудь еду, особенно если дальнее путешествие, я вот сразу планирую, там, например, я сяду в поезд, поем, что-нибудь поделаю, а вечер для меня это всегда какой-то просмотр фильмов на планшете либо на ноутбуке, если ты его с собой берешь. Да уже как бы темно, такая атмосфера, все спят, и ты сидишь, смотришь и засыпаешь под эти фильмы. Но иногда ты просто заснул и не успел ничего посмотреть.
0: У меня ситуация обратная. Я с трудом засыпаю, как правило, я начинаю выключаться под утро, когда уже поезд прибывает. Это всегда очень обидно, потому что именно в момент, когда ты очень сладко и крепко спишь, понимаешь, что уже пора вставать.
1: У меня вот была такая ситуация, что я накануне поездки, я тогда работал официантом, я проработал практически целые сутки, то есть не спал. У меня сразу вот после работы на утро был поезд. И я сел, уставший, естественно, очень сильно, забрался на верхнюю полку, думал, ну, сейчас, ладно, посплю 3-4 часика, там встану, что-нибудь поделаю, поем, например. И я лег, уснул, проснулся там пару раз. Снова уснул и проснулся где-то за 2 часа до прибытия поезда на мою станцию, а я ехал, ну, по сути, 24 часа, то есть целый день. Я такой слезаю с верхней полки, и мне соседи, тоже какие-то бабушки, такие на меня смотрят, типа, да, ну вот это вот, вы вот, вот крепко спите, молодой вот человек. Вот
0: устал. Ты знаешь, кстати, я в процессе подготовки к некоторым выпускам нашего подкаста обнаружила, что многие люди не знают о существовании третьих полок в вагонах. Конечно, я, насколько понимаю, это сейчас осталось только в плацкартных вагонах, верно? Но дело в том, что я помню в детстве, когда мы путешествовали с семьей плацкартом, периодически на эти третьи полки кто-то умудрялся лечь. Хотя они, конечно, а предназначены... Ты знаешь, я тогда не задавалась вопросом, сейчас, наверное, я бы спросила, может быть, это были зайцы, может быть, люди, я не знаю, хотели ехать с кем-то. Сложно ответить на этот вопрос, но я помню, что такие люди были.
1: Мне кажется, это очень неудобно, и на второй Конечно, полке там не совсем... очень комфортно тебе спать, а на третьей, это же совсем просто ужас. Во-первых,
0: она жесткая, она не предназначена совершенно для того, чтобы там лежало человеческое тело, там совсем мал маленькое расстояние до потолка. А еще, кстати, меня всегда удивляло, когда люди не брали постель и ложились прямо вот в старых плацкартах вагонах на не очень чистую подушку периодически, хотя ехали довольно долго.
1: Но вот на самом деле не всегда, ведь в поездах были вот эти полки, где можно было бы отдохнуть, поспать и в белье тоже, когда только только поезда появились, они совершенно там по-другому выглядели, были жесткие деревянные полки, и были просто сидящие места, например. И в 19 веке появляются вот эти вагоны с двухместными диванами, то есть были раньше одноместные, где ты просто сидишь как, сидишь как в сапсане, да? А появились двухместные диваны, которые ночью могли раскладываться так, чтобы человек был способен отдохнуть, поспать. И это связано, конечно, с американским инженером Джорджем Пульманом, пульмановские вагоны. Слышал? Да? Это вот как раз те самые комфортные вагоны, которые производил этот американец, американский инженер.
0: Спасибо ему огромное, что мы... Спасибо, Джордж.
1: Ты <свят> молодец. Кстати, любопытный факт, что пульман нанимал для своих вагонов, вот этих комфортабельных, темнокожих американцев, вот тогда еще в конце 19 века, в начале 20-го, чтобы просто дать им возможность заработка и возможность путешествовать.
0: То есть поддерживал. Да. Здорово.
1: И здесь можно отметить еще Сибирский экспресс, который курсировал в конце 19-го, начало 20 века между Петербургом и Иркутском. И это тогда, этот Сибирский экспресс был суперкомфортабельным поездом для того времени. Там было, внимание, Галина, библиотека в поезде, пианино, может быть, рядом с, библи... с библиотекой, барометр, где ты сейчас встретишь барометр в поездах, нигде, часы, гостиная, можно было за отдельную плату в этом «Сибирском экспрессе» заказать себе горячую ванну и даже позаниматься в неком подобии тренажерного зала.
0: Ну, ничего себе, это все возможности есть. Можно жить в этом поезде.
1: Да, еще существовал вагон-церковь. Ого. Да.
0: То есть, чтобы во время пути... Помолиться. Помолиться.
1: Ну, это, в принципе, тоже логично. Его строили на Путиловском заводе, кстати, в Петербурге для этого Сибирского экспресса, для Сибирской железной дороги.
0: Тогда должен быть какой-то настоятель у этого вагона. Настоятель
1: вагона, он же проводник.
0: Просто проводник в
1: Проводник-настоятель, да. Ну вот, и, кстати, в тех же комфортабельных вагонах уже у полок были такие маленькие софиты индивидуальные, которые ты мог включить и при своем свете что-нибудь Почитать, например
0: Это, кстати, очень удобная вещь, потому что Наслаждаться светом, когда Ты уже хочешь спать, а сосед, например, читает Не очень приятно
1: А ты, кстати, читаешь в поезде?
0: Я читаю в поезде, но у книг В поезде есть удивительная способность Убаюкивать, поэтому, да, к сожалению точно. Далеко я не прохожу И, как правило, это пара страниц А затем я выключаюсь ну, еще стук колес, стук колес и легкая колес, да. баюки Нет, баюки, не я уже говорила. И движение поезда создает атмосферу прекрасную для сна.
1: Ты вроде хочешь почитать эту книгу. Думаешь, вот я сейчас поеду в поезде и все прочту. Я,
0: кстати, всегда возлагаю надежды. Всегда беру с собой в поездке книгу, как правило, огромную. Думаю, ну, за дорогу-то я точно ее прочитаю. Но далеко я не двигаюсь.
1: Давай еще послушаем с тобой голосовое сообщение. Как бы там снова Дашечка, но она поспрашивала своих маленьких. Сестричек. Сестричек, да.
4: Меня зовут Саша, мне 13, и каждый год мы с родителями ездим на поезде отдыхать. Тюк. Меня зовут Ксюша, мне 13, и я с сенсуальным ансамблем езжу несколько раз в год на поездах. Тюк,
2: а почему на поезде больше любите отбираться?
4: Да вообще, все что угодно,
3: главное, что не самолет, очень страшно. Мы много едим, играем в карты с семьей и общаемся с семьей и высмещаемся на год вперед.
2: Ксюша, ты когда ездишь с ансамблем на танцы, что вы особенного делаете вместе? Собираетесь, маленький? Нет. А чем занимаетесь?
4: Едим и лежим. Зашиваем костюмы перед выступлением. Зашивает
2: взрослый человек. А, вы просто смотрите вокруг, собираетесь. Да. Что вам больше нравится, ехать в поездку или из нее возвращаться?
4: В
3: поездку. Почему? Ну, потому что побольше
4: еды, чем назад. Серьезно, побольше еды. Главное, что мы поели. А тебе? В поездку. Просто потому что... Домой не хочется возвращаться.
0: Угу. Понятно. Ну ладно, все, спасибо. Классно, девчонки сказали все правильно. В поездку всегда с огромным удовольствием едешь. Мне кажется, что с возрастом теряется эта романтика сбора в поездку, когда ты покупаешь с собой еду или что-то готовишь. Конечно, есть пресловутые шуточки про курочку и яички в дороге. Но это ведь правда целая процедура как сбора себе еды, ты ждешь с трепетом, особенно если ты после рабочего дня или просто в конце дня садишься в поезд, ты ждешь этого момента, когда ты приступишь к приему пищи.
1: Ну да, и вообще прием пищи это ведь тоже довольно распространенное занятие в поезде, потому что ты хочешь, не хочешь, но все равно тебе нужно поесть в дороге, потому что иногда оно бывает очень длинное. Ты обычно что особо собой берешь? дорогу, что ешь.
0: Я, как уже сказала, мне искренне жаль, что с возрастом теряется как-то магия этого сбора, и в последнее время я с собой беру бутылочку воды, ну и максимум какой-нибудь сэндвич. Но раньше я всегда, я могла даже готовить что-то с собой. То есть я могла прям сварить картошечки, обязательно взять с собой баночку соленых огурчиков, которые я обожаю, обязательно взять что-то сладкое. Вообще нужно брать еду с запасом. Конечно. Ну, кто знает, как То есть на обратную сложить. дорогу что вас осталось. <с> ну вот, кстати, обратная дорога, особенно если, например, ты в подростковом возрасте, как девочки, едешь в лагерь. Там тебя уже никто не собирает в обратный путь. То есть ты можешь зайти в магазин и, как правило, все берут с собой и доширак и всякую вредную пищу быстрого приготовления.
1: Такая запасливость, она ведь всегда существовала, и даже в «12 стульях» в произведении Лифа и Петрова есть такая цитата. «Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята». И если, например, ты не взял с собой еду, можно сходить куда? В вагон ресторана. В вагон ресторана, кстати, ты не поверишь, но это ведь тоже появилось при Джордже Пульмане в его вагонах.
0: Ну, это теперь просто талисман нашего подкаста. <смех> <смех> Сколько мы ему обязаны?
1: Да, вагон-ресторан. Ну, хотя я вот, если честно, я все два раза был в вагоне-ресторане. Один раз, когда мы снимали дорогу из Петербурга в Севастополь, потому что нас там кормили журналистов. А второй раз, я когда ездил в горный парк Русский Алла, туда меня довез ретро-поезд замечательный, и там я ехал в вагоне-ресторане, и меня там поздравили с днем рождения.
0: Да, только хотела добавить. Кажется, в этот день у тебя был день рождения. А, кажется, был, да.
1: Подошел официант, сказал день рождения, Максим, вот, пожалуйста, ваш бросить. Брусничный... Угостил
0: тебя, да, вообще-то карельским, брусничным пирогом.
1: Да. И там, кстати, все атмосферно было. И пианино там тоже было, и девушка играла. Это ну,
0: падеротропоезд.
1: И самое классное, это, конечно, ты в окно смотришь, и периодически такой дым обволакивает всю Но дорогу. Очень потому, здорово, что... у тебя,
0: тебе повезло с пейзажами, потому что это была зима. И, конечно, в Карелии очень красивая зима. И я думаю, что пока ты едешь из сортовала в Рускеалу, там очень здорово заснеженные леса.
1: А ты ходишь в вагон ресторана? Я
0: ни разу в жизни не была в вагоне ресторана.
4: Вот это поворот!
0: Но у моей подруги была совершенно чудесная история. Они э, с другом пришли в вагон ресторан для того, чтобы покурить в туалете. Негодяем. Негодяй.
1: Курение вредит вашему здоровью.
0: Нет, и вообще, да, это правда. Они, как честные люди, подошли к официанту, сказали, что им больше хотелось покурить. Кто-то им разрешил, указал на туалет. Ребята открывают дверь, а там э, привязанная к ручке двери коза,
4: настоящая а что Курила, живая что коза.
0: Я бы пошутила, что в вагоне-ресторане самое свежее козье молоко. Но, честно говоря, ни никакого оправдания произошедшему найти э, невозможно. И ребята в ужасе закрыли дверь. Официант по выражению лиц понял, что что-то не так, попросил их вернуться на свое место в вагоне. И через минуту, конечно, козы уже не было.
1: Ну, вот видишь, как можно много найти, если ты ходишь в вагон-ресторан. Просто, например, я встречал пассажиров, которые вот сразу, они зашли в купе, там, кинули вещи и сказали, ну что, вагон-ресторан, идем. И все, они пропадают до конца поездки и возвращаются уже в самом веселом состоянии, выходят из поезда.
0: Ну, в этом тоже есть, наверное, своя прелесть. Все-таки, если люди особенно путешествуют нечасто, то поспать на своей верхней полке ты успеешь всегда. Нужно же еще посмотреть все варианты. Но я, кстати... Это еще отметили девочки в голосовом сообщении. Очень здорово, что можно провести время с семьей. Потому что если вы куда-то путешествуете большой компанией, друзей или просто с родителями, есть возможность пообщаться, насладиться друг другом, просто понаблюдать друг за другом, потому что часто это не получается сделать каждый день. И в этом смысле поезд, конечно, очень сближающая история.
1: Ну вот, возвращаясь к вагонам ресторанам. На российских железных дорогах Они появились в конце 19 века И впервые в поезде, который носил название nord экспресс Северный экспресс Который курсировал между Петербургом и Парижем Ну ничего себе Да, именно вот с него появились на наших железных дорогах Вагоны-рестораны А затем уже они стали появляться в составах Во внутреннем сообщении А, нет, не сразу Не сразу, знаешь почему? Не сразу их ввели во внутреннем сообщении, потому что пассажиры могли что-то съесть, где на станции. Существовали станционные буфеты. Ты выходил на станции, станции были долгие, ты мог что нибудь там перекусить.
0: Так у нас станционные буфеты существуют до сих пор, только называются они бабушки с горячей кукурузой, рыбой, кукурузными палочками, что еще? Я сейчас уже не обращаю внимания, но все детство я помню, что это была целая лотерея. На каждой станции свой ассортимент, свои милейшие женщины, которые с кучей сумок встречают тебя и предлагают. Что только не предлагают.
1: Но, например, у Бунина есть... Замечательная цитата, опять же, из произведения Ида. Читала? <связанных> Я тоже. там есть такая цитата. На станции оказалось весьма людно и приятно, уютно и тепло. Уже с неделю несло югой, и на железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к черту, но в зловых станциях было полным-полно. Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и вьюку. А в Японии, например, совсем недавно появилась станция, которая, как думаешь, для чего она существует? Там нет ни выхода, ни входа, вот просто можно на нее попасть, только будучи путешественником на поезде.
0: То есть она, видимо, туристический характер носит?
1: Да. Она работает как смотровая площадка, то есть такая станция созерцания. То есть -то...
0: она где-то на возвышении да, находится? Да, на возвышении
1: она находится... Она называется, извините за мой японский... Сейрюи сей Мишараши.
0: Именно так она и называется.
1: Мишараши. <музыка> С нее открывается вид, захватывающий вид на окружающие горы, леса, а также реку Нишики. Нишики. Нишики, понимаешь? Я понимаю. Открылась около месяца назад, но уже успела приобрести широкую известность, благодаря чему фотографиям в социальных сетях. Ну, знаешь, если вернуться обратно в поезд с этой станции и вдруг захотеть все-таки перекусить в вагоне-ресторане, то уже совсем скоро не будет такой возможности. Потому что, потому что новость прошла недавно, что РЖД хотят отказаться от вагонов-ресторанов и оставить их только в фирменных и туристических поездах.
0: И как же быть?
1: А вот так. А рестораны заменят на доставку в купе сэндвичей и бургеров и бутербродов.
0: Просто фактически не будет места ресторана, а его факт останется только в виде доставки, верно? Да-да-да. да, да.
1: То есть, может быть, невыгодно даже держать целый один такой большой вагон, вагон-ресторан да, с обслугой, с кухней, с поварами, а сделать просто вот такие легкие быстрые закуски, которые может тебе принести, там, по сути, один какой-нибудь человек, разнести по всему вагон. Все. Давай еще с тобой послушаем одно голосовое сообщение. Давай. От нашего... Замечательного московского, московского друга.
3: Я Саша Макашенец, журналист. На поездах езжу довольно часто, примерно раз в два месяца гоняю из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург. И как правило мы ездим вместе с моей девушкой, а еще берем с собой собаку Джек Красла и кота. Обесинский кот. В общем, мы ездим всей такой дружной компашкой, и с собакой ездить просто одно удовольствие. Он, короче, приучен к пакету Икея. Я его туда вместо переноски засовываю, точнее, он сам запрыгивает, как только я его достаю. И вот так вот можно с ним передвигаться хоть 10 часов. Он, в принципе, может даже потерпеть, не ходить в туалет. Вот. А что касается кота, вот тут есть проблемы. Он очень не любит переезды, поездки и постоянно меучит в ходе наших передвижений. Это Дико запарывает. Он вот каждые, наверное, 5 секунд делает так: мяу, мяу, мяу. В общем, это, это жестко бесит, поэтому я даже не знаю, буду ли я с ним кататься теперь. Последней поездки. Как мне странно, людей вокруг это особо не бесило, наверное, потому что у нас люди уже приучены к тому, что даже в самолете тебе приходится слышать, как орет ребенок на соседнем кресле. Поэтому, в принципе, кота можно и потерпеть, хотя орет он очень, как бы, высокими нотами, такими противными. Как ни странно, это очень сближает с проводниками, потому что, по моему опыту, все женщины, которые работают проводниками на Сапсане, они очень любят котов. Короче, за это огромный респект, то, что у нас такие френдли, френдли поезда. В принципе, вся история.
0: Я бы в первую очередь хотела отметить Сашин талант, передавать звуки кота. Видела Сашиного кота, его зовут Лебовский, и он ровно, ровно попал. Вот кот издает именно такие звуки.
1: Ну, кстати, очень красивые, мне кажется, они путешествуют. Саша, Аня, собака и кот.
0: Да, Лебовский и Руни. Но Руни удивительный пес, это правда. Я никогда не видела, чтобы настолько послушно он себя вел, и то, что Саша рассказывает про его поведение в поезде, это вообще здорово. Здорово, когда животные не доставляют неудобств в дороге.
1: Я вот один раз на самом деле перевозил кошку. У меня кошка Одри. Я ее решил отправить родителям.
0: Ты, ты хороший хозяин.
1: Я взял ее с собой, купил переноску специально. Туда в переноску положил все необходимое для кошечки. Заранее купил ей ошейник такой с каким-то успокаивающий, мят... да, успокаивающий с мятным ароматом, чтобы немножко она так успокоилась. И на удивление она заснула, кстати, перед поездкой. И я занес все, я ехал на верхней полке дорога тоже заняла 20 часов плюс минус и все иначе поехали Одри молчала сначала часть дороги до наступления ночи естественно то есть когда, когда все говорили она молчала а когда все уснули она почему-то вот решила наконец проснуться и начала в какой-то момент сильно мюкать. Я, конечно, не повторю за Сашей. Ну, это
0: было прямо громко.
1: Но она периодически, то есть жалобно очень мюкала. И где с периодичностью в полминуты. Так где-то прошло, может быть, часа полтора. Мне, кстати, никто не сказал слова за это время.
0: Ну, это здорово, здорово. Вот и Саша сказал про френдли проводников. И когда люди спокойно реагируют. А, а что делать, если нужно ехать с животным, и животные могут вести себя непредсказуемо?
1: Ну, на самом деле, тут видишь, ты сам себе выбираешь такое путешествие. Даже если ты едешь без животного, если ты на сайте покупаешь билет в вагон, и есть пометочка у вагона, что здесь разрешена перевозка животных, то, то ты, уже, да, ты уже заранее предупрежден к тому, что у тебя может такой попутчик случиться в виде собачки, кошечки, попугая, зайцы. Все животные
0: – это вот... здорово. Даже если они мяукают всю ночь, Животные – это хорошо.
1: Вот э, я и ты знаешь э, знаем историю, когда на верхней полке не с животным человек ехал, но он ехал вдвоем. Вдвоем на верхней полке.
0: Заинтриговал, давай слушать. Давай
1: с тобой послушаем да, еще одно голосовое сообщение.
4: Всех приветствую, здравствуйте, меня зовут Оксана, я работаю в сфере образования и очень люблю путешествовать поездами. Однажды я ехала из города Грязи в город Санкт-Петербург, будучи на восьмом месяце беременности само по себе это путешествие было большой авантюрой, но мне еще досталась верхняя полка, и все окружающие очень меня жалели и предлагали свою нижнюю, но я категорически не менялась, потому что на верхней было действительно удобно. Я становилась на четвереньке, упиралась спиной в третью полку, они раньше существовали, и мой животик получался в такой люльке под стук колес, в которой э, укачивался мой младший ребенок, Итак, мы спокойно доехали до Санкт-Петербурга. Правда, немножко вниз головой. Поэтому спустя два месяца родился чудесный ребенок, но немножко вниз головой, очень творческий. Поэтому, когда мы с ней рассуждаем, почему она такая, она говорит, ну, я же вниз головой на верхней полке в самый лучший город страны и мира ехала. Так что вот такая чудесная история. И вообще путешествие поездами – это очень здорово. Мне кажется, в поезде здорово планировать свою жизнь от станции. Экстанции, ты понимаешь, как быстро пролетают километры, так и пролетает жизнь от а этапа к этапу нашей жизни. Планируйте свою жизнь с умом и путешествуйте поездами. Это здорово.
0: С огромным удовольствием я послушал этот нежнейший, особенно любимый голос Оксан, моя мама. Это действительно была удивительная поездка. Я была с мамой. Мы ехали в Петербург, и это первое мое посещение Петербурга. Я влюбилась в 9 лет, когда приехала с мамой. И тогда решила, что я обязательно поступлю и перееду жить в Санкт-Петербург. Так и случилось. А, собственно...
1: И вы, получается, втро... втроем ехали Да, в Петербург.
0: Мы, мы ехали большой компанией, но, действительно, из нашей семьи нас было трое. Мама была беременна моей младшей сестрой Полиной. Полина замечательная, и да, здорово, что, что маме было комфортно в поезде, потому что, конечно, мы все волновались, она была с огромным животом. А
3: как
1: мама забиралась на верхнюю полку?
0: Я, конечно, уже не помню, но полагаю, что это было сложно, <laughs> и, наверное, со стороны выглядело странно, потому что даже когда человек обычной комплекции, не беременный, забирается на верхнюю полку, это выглядит часто комично. А мы, конечно, ехали в плацкарте, это были такие времена, когда... Кстати, вот раньше мы редко пользовались купе, я не понимаю, почему, это было не так доступно. Но они,
1: да, купы раньше дороже стоило, мне кажется, и как-то родители чаще покупали все-таки плацкарт в таких стесненных, может быть, условиях, но тем не менее в приятной атмосфере с семьей. А вот знаешь, императоры, конечно, им, они, им такое даже не снилось, да, потому что до революции императоры и наш российский император Николай II, у него был свой специальный императорский поезд. К сожалению, не сохранились до нашего времени вот, оригинальные призна, потому что их большинство уничтожили и сожгли после революции. Но это действительно был такой прям экспресс 5-6 вагонов. Естественно, отдельный вагон для императора, отдельный вагон для его свиты, отдельный вагон для его жены, отдельный вагон для его сына, отдельный вагон для девочек, его дочерей.
0: А, хорошо, что ты добавил до да, <сёк> девочек и <его> дочерей.
1: <сёк> да, ну там были купе для фройлин, для прислуг Фроулин. Знаешь, что такое Фроулин? Да, Фроулин. И для прислуг прислуг Фроулин.
0: <сёк> Акцент великолепный.
1: <сёк> ну, естественно, спальня, столовая. Столовая причем на три части разделялась. Столовая, закусочная, буфет, все, что хочешь. Баня, тоже тренажерный зал. Как много тренировались, кстати, в поезде. А
0: зачем баня в поезде? Чтобы ты... Как, как ты
1: будешь мыться-то? Там была хорошая баня.
0: А ты знаешь, что в 21 веке тоже есть так называемый императорский поезд, на котором путешествует один известный артист? У него есть свой поезд. С, это Филипп Киркоров.
1: Филиппки Поезд Филиппа Киркорова. Да,
0: у него есть свой поезд, который... Я полагаю, что он его арендует. Ну то есть, Скорее всего, это, этим поездом никто не может пользоваться, кроме него. Он, наверное, в аренде у РЖД. Там тоже есть отдельно вагон для прислуги, хотя нет, как-то некрасиво, как, как в 21 веке называется. Ну, ну в общем отдельный вагон для команды. Слубе, да. <с> для команды есть купе для его папы, несколько его купе, есть, по-моему, бедросы. Да. Есть, по-моему, даже что-то вроде вагона с снарядами.
1: Ну, естественно, это даже не вроде, а стопудово есть и даже не один, мне кажется.
0: Я могу соврать? но и просто я видела какой-то сюжет о том, что действительно они состыкуются с РЖД, с расписанием, чтобы понимать, как и когда приезжать. И Филипп говорил, что это очень удобно, потому что из-за огромного количества переездов. Гораздо комфортнее прийти в свой поезд, где все твое родное. И, в общем, такой дом на рельсах. Получается, есть дом на колесах, и есть дом на рельсах. Вот он таким образом путешествует.
4: Поезд меня,
2: меня,
0: огня,
1: а знаешь что эту считалку «жирный-жирный» как поезд пассажирный?
0: В детстве, да, что а, то такое слышала. Да. Не обзывал, да. а
1: обзывалка Жирный-жирный, да? как поезд. А ведь это тоже раньше поезда... Пассажирский поезд, пассажирский поезд. Назвали как? Пассажирным. И из-за того, что как-то неблагозвучно это звучало, они трансформировали в пассажирский. То
0: есть, сейчас пассажирный, это устаревшее такое. Устаревший,
1: устаревший да. Но считалка осталась жирный-жирный, как поезд пассажирный. Представляешь? Это вот все, кстати, спасибо большое Алексею Вульфову и его прекрасной книге «Повседневная жизнь российских железных дорог». И вообще, Алексей Вульфов — это просто какой-то кладезь знаний о железных дорогах. У него есть большая книга, которую я читаю периодически. И, в общем, если вы хотите побольше узнать о бытии на железной дороге, обязательно читайте книги Алексея Вульфова. Ну и вот, и, в принципе, подходя к финалу нашего разговора, давай еще последнее голосовое сообщение с тобой послушаем о том, о чем же дети, современные дети, занимаются в поездах.
0: Всем привет, меня зовут Лапина Арина, я из города Липецк. Я люблю
4: ездить на поезде. Специально, чтобы не было скучно, я беру с собой всякие развлекательные книги В поезде я люблю
0: спать на второй полке, потому что мне там больше нравится Оттуда очень
4: хороший обзор Я люблю покушать в поезде, но иногда что-то разливается Потому что поезд едет
0: в припрыжку я все время занимаюсь всякими книгами, читаю их, сижу в телефоне и снимаю видео в лайк. Я люблю спать в поезде из-за того, что под звуки поезда я хорошо засыпаю и крепко сплю.
1: Ариша крепко спит в поезде, видишь? Хорошо засыпает.
0: Ты так удивился, когда услышал лайк. Ты знаешь, что это такое? Я не а значит. я почему-то знаю, что лайк — это социальная сеть для детей, которая похожа на ТикТок. Детки сами монтируют в этом приложении записывают свои танцы или какие-то еще а, челленджи делают и очень популярны среди детей соцсеть. А еще Риша здорово подметила, что на второй полке классный вид. И мне кажется, для детей вторая полка это такое подобие шалаша. У тебя yeah. там свой мирок, ты практически в замкнутом пространстве ты можешь еще повесить, например, просто тем самым закрыть себя с трех сторон и играть.
1: Да, обычно же здесь по несколько... Несколько детей на одной полке играют. Помещаются. Они же маленькие.
0: Да, это факт.
1: А помнишь ли ты замечательное произведение Аркадия Гайдара «Чук и Гек»? Конечно. И там же тоже есть эпизод, где ребята, Чук и Гек, они едут в поезде с мамой. Они едут из Москвы на восток к папе за несколько тысяч километров к Синим горам. И э, Гек просыпается ночью потому что ему не спится, выходит в купе в коридор, и там он замечает эти сидения, которые в коридоре, вот, знаешь, установлены, они откидываются, как в зрительном зале. Он начинает с ними играться, и проводник его прогоняет. А Гек возвращается, как он думает, в свое купе, но вместо Чука он находит усатого человека.
0: <музык> <музык>
1: потому что он ошибся в купе и <соединяющий> зашел не туда к сожалению, вот и его привели в свое купе сказали, пожурили пальцем, сказали, так делать нельзя и э, Гек стал смотреть в морозное окно поезда вот тут вот статус еще зачитаю Гек окликнул Чука который возвращался в купе с богатой добычей и они стали смотреть вместе Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по 100 паровозов. Встречались станции и совсем крохотные, но ну, право не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углах возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными толщиной в полвагона бревнами. Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишка у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, песклявый. А тут как один бык рявкнул, му. Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет. Мне кажется, что мы с тобой обсудили все практически все возможные виды приключений в поезде. Давай подытожим, то есть, да, чем себя можно занять в дороге, когда ты Показал паспорт проводнику, он тебя пропустил в поезд, ты разложил вещички, заправил постель на белье. Кстати, я вот сразу это делаю, как я зашел в Я
0: тоже. Да. А лучше, когда еще поезд не начал свое движение, чтобы никому не мешать. Естественно,
1: да. Можно ставить рекорды, потому как быстро ты заправляешь постель. И знаешь, когда я сходил в армию, я стал быстрее заправлять себе постель в поезд. А поезда. как говорит,
0: спичка ты можешь заправить верхнюю полку? Три спички, мне кажется, понадобится. Три спички тоже хорошее время. Итак, в поезде можно экспериментировать с рецептами приготовления разных блюд и обязательно вкусно есть в дороге. В поезде можно читать любимые книги, в поезде можно писать стихи, в поезде можно знакомиться с людьми, заводить дружбу. В поезде, кстати, мы не отметили, в поезде это банально, но можно слушать музыку. Я, например, часто приезжаю в Москву на концерт обожаемой мной группы «Фрукты». И каждый раз думаю, что в дороге я сейчас пока буду слушать классные песни, подучу текст, потому что у меня не очень хороший английский, и я каждый раз думаю, что вот-вот сейчас я выучу текст, пока буду слушать, буду его читать, потому что очень хочется ребятам подпевать. но каждый раз я просто слушаю, расплываюсь в улыбке, смотрю в окно, и текст так до сих пор многих песен и не могу выучить. Но прослушивание музыки, кстати, тоже отличная медитация в дороге. В поезде можно смотреть фильмы, в поезде можно посетить вагон рестораны, пока есть такая возможность, okay, этим обязательно нужно, нужно пользоваться. Что еще можно делать в поезде?
1: спать есть.
0: В поезде можно легко путешествовать с животными, это тоже отдельный вид приключения, а если с вами попутчики с какими-нибудь милейшими а, собачками и кошками, то можно познакомиться и с ними.
1: Ну, или просто смотреть в окно, что тоже очень здорово, и можно, в принципе, просидеть всю дорогу, устроившись, особенно, знаешь, вот на боковушках, нижней боковушка. если ты один едешь, ты себе раздвинул этот столик, сел и сидишь себе, смотришь всю дорогу, и ночью тоже очень здорово, красиво и атмосферно. Галиночка, спасибо тебе большое за то, что ты...
0: Спасибо тебе, Макс, что пригласил. Да,
1: что ты сегодня пообщалась, рассказала замечательные, любопытные истории. Мы с тобой обсудили все, Очень здорово и красиво.
0: А можно я дам совет нашим слушателям? Да. Я часто слышу, что люди, которые много путешествуют, к сожалению, им надоедают поезда, и они предпочитают самолеты. И дорога в поезде для них – это кошмар. Мне искренне хочется, чтобы люди меняли свое отношение и наслаждались дорогой в поезде, потому что получать удовольствие можно и регулярно путешествуя на поездах.
1: И, кстати, наш подкаст им в помощь. Друзья, спасибо, что вы прослушали очередной выпуск нашего подкаста «С хвоста состава». Напомню еще раз, что можно обязательно подписаться на нас, на нас везде, где вы слушаете подкасты. Apple, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Кастбокс, где-нибудь еще на неведомых для нас платформах, но где мы обязательно есть. Обязательно оставляйте комментарии и хорошие, и плохие, и нейтральные. Мы все их читаем. Все они для нас очень ценны. Ставьте оценки, подписывайтесь Подписывайтесь на наш телеграм-канал с хвоста состава. И вот, кстати, совсем недавно просто хочу отметить Елена Шарапова, наша слушательница. Она нашла меня в инстаграме и написала большой такой отзыв, приятный мне в личном сообщении. И накидала целый список тем, 21 тема для нашего подкаста. Мне кажется, это очень здорово. Спасибо Елене большое. Спасибо всем тем, кто нас слушает и э, что-то для себя тоже отмечать, потому что поезда и железнодорожный мир – это очень и очень здорово. Всем хорошего дня, и помните, не опаздывайте на поезда.
4: Классно.
0: В общем, да, это было, было лето, и, господи, почему почему я начинаю как-то непонятно разговаривать в микрофон? Вроде нормально складываю слова.
1: Это подкаст хваста хвоста состава, потому что, Галиночка...